0: ¿Cómo estás? ¿En qué andas? ¿En este día eh, ¿Está
1: lloviendo también allá no? Estuvo lloviendo ayer en la noche, de hecho fue súper extraño porque ayer salió el sol en la tarde y fuimos al lago que no íbamos desde el 2019, y, y hizo calor igual, pues, o sea, hicieron como 25, 26 grados ¿Sí? y después en la noche tormenta eléctrica sí, con todo. <risa> sí, bueno acá <risa> igual
0: un... hizo mucho calor, pero ya la noche se, se largó. Claro. Sí, y, y hoy también, lloviendo súper fuerte
1: Sí, bueno, acá llovió en la mañana y de ahí salió el sol, está como un poco nublado ahora sí, pero piola ah. Eso es típico de acá, sí, allá
0: <ríe> para los que no me escuchan
1: <ríe> El clima es súper inestable acá Sí, está raro, ¿no? Sí, pero en general el clima es inestable en Alemania, encuentro yo
0: Sí, igual creo lo mismo pero este verano está especialmente raro
1: Sí, sí este verano está súper raro sí.
0: Bueno, aquí llegaron al... No sé, parece que llegó tu polola también en algún momento ay,
1: Sí, es eh, mi esposa, la Dani
0: Ah, sí, ¿verdad? Se me olvida sí. Que se ven tan jóvenes Como, ay, sí. ay
1: tengo tre... <risa> Gracias, tengo 30 Tengo 30, sí. voy para los 31 En noviembre Sí,
0: además en la foto de perfil que tenías Te veías muy joven
1: Sí, me es quería que súper antigua que... ah, sí.
0: Sí, era con ese look que todos teníamos ahí por el... ¿Qué, ¿En qué año fue? Como el 2011, 2012. Pero Esas
1: ya, ¿no? fotos del 2012, 2012-2013 más o menos.
0: ¿Sí, ¿Viste? La gente que hacé por el corte de pelo. <risa> ¿Ya comencemos? Ya. Pues. Con tu historia. Bueno, Andrés, preséntate por uh -huh. favor para todos aquellos que no te conocen.
1: Bueno, soy eh, Andrés, tengo 30 años, soy de Santiago de Chile. Soy esposo de Daniela, con quien vivimos acá en la ciudad de Karlsruhe, en el sur de Alemania, en el sur oeste de Alemania. Y eh, también, ah bueno, y también estudié un bachelor en electrotecnic en el KIT.
0: Y bueno, al final qué fue lo que decidió que llegaras a estudiar un bachelor eh, de tercero a Alemania? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida? Uh -huh. y, bueno, ya, ya yo ya no sé, pero hoy quiero que cuentes tu historia.
1: Sí, po. bueno, esta, tú me mandaste dos preguntas que, que son como un poco. que van al, al mismo punto. Encuentro yo, claro, era,
0: porque está, de, ¿cuándo comentó su, cuando comenzó tu sueño de vivir y estudiar en Alemania? ¿Y qué hizo que decidieras comenzar a de estudiar en
1: Alemania? Claro. Como que van juntas. Claro, la, o sea, oye, voy a abrir una cerveza.
0: ¡Ah, ah sí, obvio! Sí,
1: eh, es una. Eh, una hot house, que es de acá de la Selva Negra.
2: ¡Ay, ah, sí, verdad! ¡Qué sí, una
1: una Vía, es una cerveza suavecita que es como para el día a día uh -huh. Aunque mi favorita es la Vía, la que es de Bayern, Pero es fuerte, o sea, te tomáis do, un más de, de Vía y quedáis listo
0: Sí, y aparte está tan pesado, es como de verdad comerse un pan Sí, <risa> sí es verdad Bueno, salud entonces Ay, yo sí, una, uy, Salud, una, salud, ¿no? salud dos, vos... yo también tengo
2: agua <risa>
1: Uy, estoy un poco nervioso, ya. ¿No, eh, ¿Por qué <ríe> estás
0: nervioso? para conversar de la vida? A lo compadre nomás.
1: Uh -huh. sí, igual tengo mi, mi apunte acá, tú, maté. <ríe> eh, bueno, yo eh, entré el año 2009 a estudiar, de hecho, Ingeniería en la Universidad Católica. Eh, quizás para las personas de, de ¿Pero Latinoamérica. ¿Pero tipo de
0: Ingeniería Plan Común o qué, qué tipo de Ingeniería?
1: Sí, ah. es Ingeniería Plan Común, son los tres primeros años de Plan Común y de ahí recién uno toma las distintas especialidades. Claro, sí. por lo menos era así en ese entonces, ahora creo que están implementando un poco el sistema, eh, no sé, es un sistema extraño Pero <ríe> antes <ríe> era, eran como tres años de plan común, y de ahí tú tomabas la especialidad. Y la carrera dura seis, siete, seis, siete años, eh, el tiempo como legal, entre comillas.
0: Claro, y entonces eh, estudiaste esos tres años, y después ¿por qué rama de la ingeniería te decidiste?
1: Es por eléctrica.
0: Ahí por eléctrica.
1: Ya. Sí, pues por eléctrica. Entonces, sí, pues yo estudié, em empecé a estudiar el 2009, y de hecho, quizás para historia es importante, el primer semestre eh, que entré a la U me fue más o menos, porque eh, mi promedio en, en matemáticas en el colegio era más o menos, porque mi colegio era súper peludo en matemáticas, o sea, nosotros hasta segundo medio, que es cuando uno tiene 16 años, <risa> para, los para los que están en el resto de Latinoamérica. <risa> eh, nosotros, teníamos, eh, nosotros ya habíamos visto toda la materia de la PCU y en tercer y cuarto medio veíamos otras cosas. <ríe> en tercer ah, medio veíamos eh, sí, pues, lógica y teoría de conjunto, lógica proposicional y después en cuarto medio veíamos derivadas, integrales, cálculo, entonces... Las bueno, notas bueno, ahí, ustedes bueno. fueron a pique.
2: <risa>
0: sí, pero te enseñó también lo que es lo básico, lo, el primer año de ingeniería también.
1: Sí, me, me sirvió la para los primeros años de, de ingeniería, y claro, por eso mismo necesitaba casi tener puntaje nacional en, en matemática para siquiera pensar en entrar a estudiar en la católica, y tuve una mala, y fui el 480 de 480, entré así de justo, <ríe> y un amigo mío fue el 512 y de ahí, y, pero como tuvo puntaje nacional, creo que se amplió hasta el 500 y tanto. ¿sí?
2: Ah, así que bueno,
1: claro, el primer año me fue más o menos porque estaba súper cansado, pues, me, me, me maté estudiando para la PCU, yo me acuerdo los recreos, así ensayos y terminé súper cansado, entonces yo en semestre no quería saber nada de nada, y me fue mal, entonces eso como que me jugó en contra durante toda la carrera. Y de ahí, bueno, después mejoré, era un alumno común y corriente hasta el 2011, más o menos, uh -huh. donde muchas cosas cambiaron. Eh, yo no sé si quizás las personas del resto de Latinoamérica se acuerdan que el 2011 fueron las protestas estudiantiles.
0: Ah, en sí, Que sí. tuvo
1: un, un impacto igual súper grande en mí y en otras personas, yo creo. Porque, bueno, esto es una opinión súper personal, la Católica es una universidad que durante los 90 y los 2000 se fue elitizando mucho y era como un, como un baluarte de la elite, por así decirlo. Y hacia finales de los años 2000, empezó a entrar mucha más gente de clase media, que cuando estábamos, fueron las protestas estudiantiles del 2011, era como la gente que estaba en tercer cuarto año de, de la U, fueron los que empezaron a entrar a los centros de alumnos, y como que se empezó a mover todo eh, en la católica. Y eh, claro, nosotros participamos en un par de protestas, me no acuerdo yo, fuimos fue la Marcha de los Paraguas, que fue súper bonita, y, y claro, y ahí fue súper decepcionante igual, porque yo entré a la Católica esperando algo súper técnico, porque mi abuelo es ingeniero eléctrico, él estudió en los años 50-60 en la Chile Ingeniería en Ejecución, que en esa época existía. Entonces yo veía a mi abuelo eh, trabajar en su, en su oficina, él también trabajó en Entel, en Philips, y yo lo veía soldar, eh, a, a desarmar los equipos, tenía como un osciloscopio así que parecía como un, como un radar de la Segunda Guerra Mundial, así que... Y... Entonces, ¿Y eso es
2: lo
0: que tú
1: querías?
0: Como
1: eh, claro, pues yo estaba esperando buscar algo súper técnico, y lamentablemente en esa época, ahora no, pero en esa época, los laboratorios docentes y lo técnico estaban muy de capa caída, y fue súper decepcionante. Me acuerdo, se decían, era fue un, un año, una época muy extraña, no sé si te acordás, pero de la gente de computación se decía, no, que el mercado está saturado de ingeniero en computación y que esa cuestión ya no va. ¿Cacha? Está saturado de todos los
0: ingenieros. Ingenier <risa>
1: ingenier claro. Ingenier y ahora ingeniería en computación la lleva, pues Y sí. sí, pues entonces, en lo que, una de las cosas que más me, me movió y que fue como el primer link con Alemania. Fue un proyecto que desarrollaron unos compañeros que eran más grandes que se llamaba Volta UC, que fue la transformación de un auto convencional a eléctrico. Y ellos fueron como los superhéroes, porque al, al, al no haber como cosas técnicas que vinieran como desde la universidad, en realidad fueron los alumnos que se empezaron a organizar ellos y a hacer proyectos. Ese fue el ah, primer proyecto que nosotros lo vimos, no participamos. De hecho hay un documental que está en YouTube de Volta Usén, y, y ello, de ellos escuchamos como el tema de autoeléctrico, en esa época no se escuchaba nada del Tesla todavía, y eran los autos alemanes, me acuerdo yo que nos hablaban de los autos alemanes, y que Alemania era bacana en el tema de la electromovilidad, y ese fue como el primer link con Alemania, y fue la primera vez que yo pensé, mmm, quizás más adelante me voy a hacer un, un máster a Alemania de, de un tema de electromovilidad, electrónica potencia, máquinas eléctrica Y bueno, así que el, el año siguiente, el 2012... Eh, con la Dani y un compañero más se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto eh, que estuviera relacionado con energías renovables, que era un proyecto de paneles solares, que era una idea que se estaba barajando hace mucho tiempo en la U, pero que nadie la hacía, y que era hacer una sala cero emisión, le que le llaman, que en el edificio del Centro de Alumnos, que está como en la mitad del patio de ingeniería, eh, que es un edificio que tiene cafeterías, tiene salas de estudio, también está la oficina del Centro de Alumnos, eh, una de las ideas que estaba en carpeta era como tomar una sala, poner paneles solares, y que la energía de esa sala fuera completamente eh, como aportada por los paneles solares, y que tuviera baterías y todo. Y al final fuimos más y el proyecto fue más grande, y hicimos todo el techo de la, de la, del edificio, lo forramos con paneles solares, y tiene, tiene 64 placas de paneles solares, eh, no, eran como... Me no, acuerdo de la potencia instalada, eran como 16 kilowatts, eran como la potencia de cuatro casas, algo así. Y el proyecto, al final, fue un proyecto de como 60 mil dólares, más o menos. Donde estuvo involucrada mucha gente, muchos profesores nos ayudaron muchísimo, el profe David Watts, el profesor Javier también. Y eh, fue súper difícil, porque claro, hoy día uno piensa como es la energía solar en Chile, que está como súper en boga en esa época. Ahora sí. Era incluso como mal visto, había mucha opinión pública. No sé si la gente se acuerda, pero en esa época había mucha opinión pública en contra de las energías renovables y había muchos académicos incluso en contra. Que nosotros, de, de broma, le decíamos corazón de carbón <ríe> porque les gustaban como la, la, las termoeléctricas. No sé, era extraño, ¿cachai? Y, y claro, no solamente en la católica, sino que en muchas universidades en Chile los estudiantes empezaron a hacer muchos proyectos de energía solar. Yo creo que, como para ir cambiando un poco la cultura, de hecho, más que, más que como para... Bueno, también como para cachar cómo funcionaba la tecnología en sí. Como para ir cambiando un poco la cultura, como para, para que se genere como una, un apoyo más transversal a las energías renovables. Porque en esa época todavía no, no cuajaba y uno no entendía por qué. Y en ese entonces fue la segunda vez que me topé con Alemania, porque nosotros estábamos en tercer año, tercer cuarto año, y recién estábamos tomando circuitos eléctricos, y nosotros dijimos vamos a hacer un proyecto de paneles, y cachábamos súper poco. Entonces queríamos aprender, y encontramos un libro, y claro, tratamos de buscar bibliografía típicas de Estados Unidos, y era como súper eh, general. Y de repente llegamos a un libro que era de la Deutsche Gesellschaft, für Sonnenenergie, la Sociedad Alemana ah. para la Energía Solar, que estaba en en inglés y en alemán, y la versión que estaba en inglés, estaba como editada en Word, se veía súper fea, y la que estaba en alemán se veía hermosa, entonces dijimos, pucha, si supiéramos alemán, podríamos entenderlo así, súper fácil, ¿qué tal? Así que como que ahí fue la segunda banderita, así, oh, Alemania! <risa> y... Sí,
0: pues,
1: y no se sé, por... Pero primero tenés el... que aprender alemán, o sea, lo, lo, lo pudiera claro. entender súper
0: fácil, pero aprender alemán tampoco era fácil. <risa> no, no fácil. tampoco era fácil.
1: Así que... Eh, bueno, después en de la U yo, en realidad me involucré en, en muchas cosas y en esa época ya empecé a tener problemas con un ramo, que fue por el ramo que me echaron porque lo reprobé cuatro veces y ¿Cuál era ese ramo? ¿Cuál fue el era, ramo era un ramo de ingeniería industrial, de hecho que no tenía nada que ver con, con eléctrica porque en la católica está como mezclado el tema de industrial con eléctrica, como que no existe eléctrica así como acá, por ejemplo, que es 100% técnico como que te meten oh. igual ramos de energía industrial. Acá igual puede, uno puede tomar, pero es optativo. Entonces, sí, pues, era optimización el ramo, y sí, pues, lo, lo reprobé cuatro veces. En eléctrica, en general me iba súper bien, yo fui ayudante de varios ramos de eléctrica, pues fui ayudante de máquinas eléctricas, de laboratorio de máquinas eléctricas, de electrónica industrial, trabajaba en el laboratorio de vehículos con el profe Javier, hacían varias cosas, siempre estaba como súper metido en cosas en la U y una de las, últimas, de las últimas cosas que hice en la Cato fue tomar un ramo que se llamaba eh, accionamiento eléctrico, que lo dictó Ricardo, que era el mismo, una de las mismas personas que había hecho este proyecto de los autos eléctricos, uh -huh. que después se vino a Europa, estuvo trabajando en Italia, y hizo su, su estudió en el Politécnico de Torino, y hizo su tesis eh, junto con BMW en, en, en Alemania.
2: Uh -huh. Y después
1: cuando llegó venía como con otra formación súper distinta, pues, o sea, y ahí fue como, pucha o sea, sería bacán irse a Alemania. Ya
0: sería y, la primera vez que pensaste en Alemania.
1: Claro. Sí. <ríe> y eh, lamentablemente me echaron de la U el 2015, en la mitad del año del 2015. Y pero ahí me, ya no te em...
0: faltaba
1: nada para salir. Sí, pues no me faltaba nada, estaba en último año, voy a tomar un poquito de agua. Ya.
0: Te, fue el 2015. ¿Y cuántos ramos te faltaban?
1: Mm, me faltaban, creo que menos, como casi 10 ramos, algo así. Ah, como un
0: Son 5 ramos por semana, me, me un, claro, un año. Como, como un año.
1: Sí, pues, y tampoco pude sacar la licenciatura porque Opti era de los ramos básicos, era el único ramo básico que me faltaba. Y bueno, me echaron, y en realidad fue súper extraño porque no pasaron ni dos semanas. Y de repente me llama el Ricardo, que es este alumno que fue a estudiar y que después se convirtió en profe,
2: ¿Qué? y me
1: dice, oye, tú cachai, porque yo tomé un ramo de control de motores con él, él, él es profe part-time, es la U, yo tomé ¿Ya? un ramo de control de motores y me dijo, oye, tú cachai caleta, estarías motivado, y la cuestión, ¿por qué no te venía a trabajar conmigo? Estoy haciendo un emprendimiento. Y así que me fui a trabajar con él, pues. Y fue extraño, porque en el fondo como que echaron en la U, pero no tuve mucho tiempo para pensarlo, porque entré a trabajar al tiro, ¿cachai? Y eso fue eh, como a mediados del 2015. Yo partí como trabajando, creo que un día, después terminé trabajando como cuatro días a la semana. Fue como así, ¿Ya? periódico, porque ellos estaban armando a la empresa, recién. Y yo ahí eh, trabajé como desarrollador de hardware, que es como la pega que hace la Dani ahora, y uh -huh. eh, hice un conversor flyback, que, bueno, da lo mismo, es parecido a los conversores que utilizan lo, los cargadores de los computadores, un circuito similar,
2: ¿Ya? para
1: un vehículo eléctrico que estaba haciendo otra empresa. En el fondo la empresa de Ricardo hacía la electrónica de un vehículo eléctrico que estaba haciendo otra empresa, que se, hubiera sido el primer vehículo eléctrico chileno comercial. Y lamentablemente el proyecto como que quedó medio estancado, pero después Ricardo siguió con su empresa.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con... Estuve Ricardo. trabajando hasta
1: eh, febrero del 2016. Y en realidad, cuando me echaron de la U, mi primera idea eh, no fue a Alemania, sino que fue tratar de entrar a una U en Chile. Porque en realidad, mi idea claro. de venir a Alemania hubiera sido hacer un máster. Y yo siempre había trabajado como con Chile, con cosas relacionadas con Chile, y no, como que no me planteaba irme, ¿cachai? Y... Claro, yo como que me echaron, pero como que seguía súper positivo. Entonces yo dije, me echaron, pero tengo mis ramos, seguramente voy a poder postular a otra U, y me van a compaliar ramos, y voy a poder claro. entrar. Entonces fui a preguntar primero a la católica, a la, a la misma U. No, que no se puede, que tenéis que dar la PCU y no te convalidan ningún ramo si quería entrar en ingeniería. Después fui al college, tampoco. Después fui a la Chile, <risa> tampoco. Después fui a los H, tampoco. Y de, me, me acuerdo que una secretaria me dijo... Eh, yo que tú me voy a, a, a Viña, me arriendo de un departamento en la playa, me voy a estudiar para allá. Entonces, y, ya, <risa> <risa> y fui a buscar a la, a la Santa María, que también es eléctrica, ya es súper buena. ¿Sí? ¿Y que te
2: dijeran
1: que no? Tampoco se podía. Traté de postular a la Católica... Podría?
2: ¿Por qué no se puede? No sé, sí, es súper no, extraño, no, no, porque
1: no. Eh, en los reglamentos como, eh, que yo leí lo, en esa época, como que no estaba tan claro... Entonces yo iba directamente a preguntar, y de hecho hablaba con los coordinadores académicos y me decían, pucha, no se puede, te compalidaban como menos de un año. Entonces era ridículo, ¿cachai? Porque, y, aunque, o sea, yo traté de entrar una admisión especial y no se podía, yo le decía, pero doy la PCU, que es la prueba de admisión a la U, uh
2: -huh.
1: y, y me compalían, no, no sé, un 80% sí en el fondo, esto, este, estos ramos que yo probé, es un documento de una universidad buena, ¿cachai? Y no, no se podía. Después dije, uh. eh, voy a tratar de postular a una carrera afín. Eh, y dije, postulo a la Católica de Valparaíso a mecánica. Y tampoco se podía. Uh. Entonces después dije, chuta, eh, y me empecé a fijar en Argentina. Y me empecé a mirar, a fijar en Argentina, todo esto mientras trabajaba, porque estaba trabajando en esa época. Y de hecho pasó una cuestión súper extraña, que una de las últimas cosas que hice en La Católica en febrero, fue, febrero del 2015 fue hacer un paper que hicimos con la ANI, que presentamos a una conferencia electrónica de potencia en Japón. Y el paper lo aceptaron, a mí me echaron en junio, y en noviembre fuimos a la competencia, y yo estaba representando a La Católica sin estar en La Católica. <risa> Una situación de esas ironías sí, de la vida
0: Sí, qué ironía ¿Qué pasó con Argentina? Que me nombraste sí, Argentina también
1: Claro, eh, fui a hacer algunos contactos Empezó a averiguar y ahí era como un poco más factible Pero claro, trabajando con Ricardo Conocí un compañero que me dijo Oye es bien factible ir a, a Alemania y me explicó como un poco lo que... Es como un poco lo que tú hacías, que es como... Me dio como información de cómo ir para allá, porque él tenía una hermana que estaba haciendo un bachelor en Berlín. Y me explicó lo de, lo de que si tenés más de 600 puntos en la PCU, o si tenés ciertos semestres cursados en la universidad, en el fondo uno tiene el Zulassungs de Yannick o algo así, Zulassungs... Eh, no me acuerdo. Sí, al final es como y, que puedes
0: entrar a, a la universidad a un bachelor.
1: Tipo, y estaba trabajando, y ahí tuvimos un problema eh, familiar súper eh, feo, que, eh, bueno, contar un poco mi historia personal. Yo, mis papás son separados de que yo tengo 6 años, y uh -huh. eh, mi papá no era de esos papás que <ríe> eran muy buenos para pagar las pensiones, entonces entre que yo tenía 6 años y los 18 eh, como que fue, sobre todo al principio, súper difícil la situación económica Y cuando cumplí 18 años, en realidad nunca sabía por qué Pero como que mi papá se sintió un poco culpable, yo creo, quizás, por haber estado ausente Y él me dejó a mí eh, el departamento donde vivíamos cuando era chico Entonces el sí. departamento, que está en el centro, que estaba súper antiguo lo arrendábamos y le sacábamos un poco de plata, porque tampoco había mucha plata como para repararlo. Entonces lo arrendábamos así, le sacábamos algunas lucas, y con eso yo como que me pagaba mis cosas cuando estaba estudiando en la U en la Católica. Ya, pues y el último arrendatario que tuvimos
2: eh,
1: destruyó el departamento entero. Eh, en un departamento duplex que tenía un baño, el primer piso en la cocina, donde había una máquina eh, lavar ropa, y el tipo tiró el desagüe de la máquina primero a las duchas, se tapó la ducha después al lavamanos se tapó el lavamanos, después al WC se tapó el WC, se salió el agua y se mojó todo el piso, y ese departamento tiene piso de parqué oh. que es madera de verdad
2: oh, Claro.
1: y el departamento estaba pero totalmente destruido y el loco se fue Así. Y me acuerdo que me mandaron ¿No la foto. No, fue no, pues, se, se fue, y de hecho yo estaba súper enojado, y le decía a mi mamá, pucha, deberíamos hacer algo, mi mamá, a ah, filo, y, pues, y ahí no, me dio... No, ¿No pudiste
0: seguir arrendando
1: entonces? Sí, ahí, claro, ahí, ahí fue cuando me dio una depresión súper, súper fea. Eh,
0: ¿Fue, el, eh, mismo, fue momento... el mismo año que te echaron?
1: Fue el mismo año que me echaron, pero, o sea, el, como seis meses, seis o siete meses después. Y sí, pues ahí me dio como una depresión súper fea porque en el fondo me habían pasado tres cosas. La primera, que me habían echado, pero que todavía yo no había caído en la cuenta 100% porque había estado trabajando. La sí. segunda, que no podía entrar a las universidades en Chile porque no me querían convalidar los ramos. Que también fue súper feo porque es como. Se siente como que tu país te está cerrando las puertas, ¿me cachai?
0: Sí, pues. Y, y por, más y encima pasó era Y eran cinco años que yo llevaba estudiando. ¿Tipo? ¿sí? Sí, pues, sí, pues, cinco años a la basura al final.
1: Claro, y más encima pasó esto, entonces, pucha, me dio una depresión así fea, yo como que me acuerdo de, porque yo me tuve que meter a reparar el departamento, porque no teníamos a nadie a quien pagarle, porque era súper caro, o sea, tú mirabas, donde mirabas había que reparar, había que reparar los baños, el piso, las paredes, todo, 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 todo. Y sí, pues yo me iba todos los días para el departamento, tomaba el metro a las 6 de la mañana, me volvía a la casa a las 10 de la noche, y ahí métale reparando el departamento, que en el fondo si lo hace uno mismo es mucho más barato. Pero al mismo tiempo me dio una depresión súper fea, eh, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque es un periodo no. súper triste.
0: ¿Y cuándo fue que ah, ya viste la luz?
1: Eh, vi la luz gracias a la Dani, porque la Dani estaba terminando la carrera y uno de los últimos cursos se llama Diseño Eléctrico. Aquí ya tenía un compañero, y el compañero como que no estaba haciendo nada y la Dani se quedó trabajando sola en el proyecto. Es un proyecto de construir al, un algo eléctrico que funcione.
2: Al la Bani la okay. la,
1: iba súper bien con el proyecto. Dio en esa época está arreglando el departamento. Y por ahí, por en mayo, creo que fue del 2016.
0: Sí, ya estaba eh, en el 2016.
1: Mayo del 2016. Entonces, de repente no le funcionaba la cuestión y era la entrega final. Y no le funcionaba y no le funcionaba. Y el profe le dio un día. Y, la, y yo estaba en el departamento y la Dani me llamó por teléfono, ¿sí? y me dijo, pucha, no me funciona la cuestión, no sé qué voy a hacer, y claro, ahí yo dije, chuta, o sea, además de mis problemas le están empezando a afectar a ella, entonces yo dije, pucha, a mí que me pase un camión encima, pero a mi familia ni cagando. entonces yo dije, la llamé, no sé a dónde, y le dije, Dani, eh, lo vamos a hacer, entonces me fui para la U, nos quedamos toda la noche trabajando en el laboratorio, que era algo que hemos hecho muchas veces en la vida, y eh, funcionaron a algún tiempo. Entonces, ahí fue que yo me puse a pensar, eh, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? Porque mucha gente me decía, métete a estudiar ingeniería comercial en una universidad privada, y trabajar en un banco, y, y la gente fue como, era como súper hiriente en esa época igual, porque había mucha gente que me decía, uy, a lo mejor tú, como que no te da así para estudiar el la U", ¿cachai? Y siento que yo había sido ayudante, había tenido los papers y todo, y es como, como los arquitectos que tienen su portafolio. O sea, estas son las cosas que yo he hecho. No es que no pueda, sino que tuve un problema puntual con un ramo. Y nada, por lo que me acuerdo fue como mentalmente como, como si tú péscabas una perilla y como que le empecé a bajar el volumen a lo que dice la gente. Así, al mismo. Y va a empezar a escuchar qué es lo que realmente uno quiere. Y dije, ver, ¿qué es lo que quiero? O sea, me imagino porque los ingenieros siempre como que calculamos el límite, así como cuando tiende a infinito, cuando tiende a cero, yo calculé el límite cuando mi vida tiende al final, y esté viejo, y esté ahí en la cámara, no se sé, me está a punto de morir, y me haga la pregunta fundamental si fui feliz o no. Po. Y la vida trabajando en un banco, a mí no me hubiera hecho feliz, o sea, yo respeto a la gente que quiera trabajar en un banco, ¿cachai? Si, si, si tu pasión es trabajar en un banco, antes trabaja en un banco, pero... Yo, o sea, mi vida hubiera sido triste, hubiera sido paupérrima si yo hubiera trabajado en un banco, quizás me hubiera ido bien económicamente, pero todo lo que yo he hecho, eh, el laburo lo que había hecho antes, era por, no era por un tema económico, sino que era por mi pasión. Entonces mi pasión es la ingeniería, mi pasión es trabajar en proyectos, en cosas aplicadas. De ahí me acordé de, de mi amigo ese que conocí en el trabajo, que me dijo, oye, si tú te pudieras estudiar Alemania, que el bachelor dura tres años, y que, bueno, en casi todos los estados federales es gratis, excepto acá. Ah,
2: <ríe>
1: eh,
2: o sea, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Bueno, ya es otro tema, pero
1: sí. Sí, pues ahí hice el plan, y dije, ya me voy a venir a estudiar acá, y tengo un año para aprender alemán, y caché que me calza justo. Me faltaba solamente <ríe> aprender alemán, llegar al, al C1, y yo dije, pucha, se puede, porque... O sea, me ha, me ha pasado tantas veces en la vida que yo les digo las palabras mágicas, que es cuando me dicen es imposible, no se puede.
2: <ríe> me lo dijeron cuando,
1: cuando iba a entrar a la U, no, que no se puede. Me lo dijeron con el proyecto de los paneles que no se puede se podía, y me lo dijeron con lo del idioma, que no se podía llegar al segundo en un año, y sí se puede. Sí. El tema es el, la salud, que igual es otro tema que hay que considerar. De que se puede, yo creo que se puede. Yo reconozco que tengo ciertas facilidades con los idiomas, pero también estudié muchísimo porque el, el alemán no es como el inglés. O sea... A mí el inglés se me hace súper familiar, además que la Católica es una universidad como súper agringada, entonces uno escucha constantemente muchas cosas en inglés, las normas de las cosas de ingeniería son las normas de Estados Unidos, y no sé, el inglés en mi colegio es súper malo, y yo solamente escuchando música fui desarrollando mi inglés, y un día mi vieja me dijo oye, querís, te pago un curso en el chileno norteamericano, que está en el centro, para que vayáis a estudiar inglés y di la prueba, y que en el último curso de materia, solamente habiendo escuchado música. Pero eso en alemán es imposible, <risa> es imposible.
0: Sí, el inglés mucho... También está, estamos mucho más expuestos al inglés en general claro. que en Latinoamérica. Eh, ay, como me emocionaste con todo lo que ha dicho. <risa> Tal vez emocionaste a la gente, dijeron que buena versión, excelente historia, yo la motivadora.
1: La, la he tratado como de contar a ti un poco rápido para no emocionarme yo mismo porque... Sí, cuando ya te empezamos
0: ah. a emocionar Fue como ya, es por tema Es que también sí eh, Es lo que te pasó Y al final lo que te, te trajo acá Aquí alguien eh, te puso Andrés lo admiro, es un genio La U aprovechó a una mente brillante no. es como la historia <risa> de Bill Gates O Steve Jobs, que tampoco terminaron la U Ahí te pusieron, todo no se puede lograr en la vida Sí, qué motivado ¿eh? Bueno, y ahora ya Llegamos a Alemania Ah, a todo esto la Dani fue
1: como, ya, vámonos, ¿cómo fue? Bueno, o sea, yo cuando, cuando ya como que empecé a pensar definitivamente en venirme para Alemania, como que lo venía conversando como hace rato con la Dani, y, o sea, nosotros nos conocemos desde súper chicos, nos conocemos desde que tenemos 17 años, y nos conocimos eh, siendo una pareja siempre muy buena para hablar, ¿cachai? Porque tuvimos como infancia, a pesar de estar rodeadas de gente, eh, súper solitarias, como en la mente, en el espíritu, no sé. Y claro, como que nos conocimos como en esa onda, pues como de conversar, eh, de cachar la vida del otro, que tenemos vidas súper similares, papás separados, etc. Y claro, o sea, a mí lo, lo principal era como, si me vengo para Alemania, ¿cuál va a ser el beneficio para ella? Y si también quiere o no. Entonces, claro... En lo que ella, porque ella estuvo trabajando después con Ricardo en otra empresa que es con el super emprendedor el Ricardo, que en una empresa ahora que se llama Reborn Electric, que quizás a algunos les suena que es una empresa que transforma buses eh, convencionales a eléctricos.
2: Uh -huh.
1: Y la Dani fue una de las primeras eh, trabajadoras de esa, de esa empresa, si no me equivoco. Y ella siempre le ha gustado trabajar con hardware en desarrollo de hardware. Y acá en Alemania eso se hace bastante igual, pues entonces claro, en el fondo también iba a ser un beneficio para ella de venirse para acá, pues, de seguir desarrollándose. Entonces, por ese lado calzaba bien.
0: Ah, súper. Bueno, no contesta todo de la Dani porque es invitada en la segunda temporada. Sí. <risa> <risa> ah, la Dani a todo esto, para los que se unieron después, es la esposa de, de Andrés. Sí. Entonces, ¿cómo empezaste a aprender alemán para hacer el bachelor? Porque ya tomaste la decisión, pero ahora te tocaba aprender alemán.
2: Sí, pues... Eh, hiciste claro. solo
0: o fuiste a una escuela? Estoy, ¿Todo el tiempo en Chile o primero te viniste acá para aprender sí, alemán? Sí, tomé
1: ¿Qué? ¿Qué cursos... Así, pues tomé... El mismo amigo que me recomendó venirme para acá, lo contacté, y le dije, oye, ¿cachai? Algún curso de alemán y cosas así. Y me dijo, tengo una profe particular, que es una señora que hace clases en su casa, eh, que era una profe que había... había había estudiado dos carreras, bueno, los profes acá estudian dos carreras, los profes de colegio, sí. había estudiado creo que pedagogía en alemán y algo con arte, en la DDR, ¿Ya? y vivía en Chile hace caleta de tiempo, y me contactó con ella, y ella tenía un grupo de, de, que le enseñaba alemán en su casa, y de hecho nos daba galletitas,
2: oh, <ríe> y,
1: tipo, pero era un grupo B1, el, el que había en esa época, eran clases una vez a la semana, los jueves creo, como desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la, 9, 10 de la noche, si no un volar. Y pero espérate, pero era un
0: grupo de alemán B1.
1: B1, y yo tenía pero el te A1, súper Barça, super Barça me metía la cuestión, y claro, cuando había tomado la Católica usaban un libro que se llamaba El Optimal, que es uh -huh. pésimo, no lo recomiendo para nada. La profe era buena, sí, porque era una profe del Goethe también. Y bueno, esta señora también hace clases en el Goethe pero también tenía su grupo particular, el que eran como cuatro personas, conmigo cinco, y me dijo, ya, te veo motivado y todo, te paso los libros del A1 y del A2, pirata, <ríe> tú vas haciendo y te vas enchufando en la clase como podáis pero como que me había motivado. Po. Así que, claro, yo eh, soy como medio humanista igual.
0: <ríe> soy,
1: soy como medio humanista, entonces yo no sé, bueno, es para... tengo
0: potencial tiene que, 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 que ser multipotencial y ya bueno le, le, se le da bien no. todo
1: no no en biología no digo eh, uh -huh. yo eh, claro cuando chico en el, en el colegio tocaba violín tocaba guitarra eléctrica escribo poesías canciones no ah, sé entonces...
0: Sí, multipotencial totalmente claro yo hoy aquí te está parece que es tu suegra dice grande guillermo andrés
1: <risa> gracias <risa>
0: Bueno, pero, entonces
1: entraste al grupo B1, ¿y qué tal? El chico, entré al grupo B1, y, pero en un grupo que estaba partiendo el B1, por suerte. Así que era como una dos al final, ¿cachai? Ya. Y mmm, me fui enchufando, y estos libros tienen también eh, preguntas con solución, entonces yo dividía mi tiempo en arreglar el departamento, <ríe> lunes, martes, miércoles, viernes, el, y, y el jueves casi todo el día, hasta la tarde que me iba a las clases con la profe, y el fin de semana, hasta casi todo el fin de semana estoy alemán como loco, eh, avanzando en los eh, libros de la 1, de la 2, así aprendiendo. Y...
0: Ahí empezaste a hacer esto y ya tenías tu plan, y ahí ya se acabó la ADP. Sí, pues, Entonces, tenía ya, el digamos, plan. Ya teniendo claro. el plan es como, ya voy para allá y listo, se acabó eso. Sí, esto. Pues,
1: claro, teniendo el plan es como más fácil enfocarse. Entonces, claro, y, y llegó diciembre y yo necesitaba aprender alemán muy rápido. Y con ese curso de la profe tenía un P1, pero inoficial, porque no dimos ninguna prueba. Y, y claro, y en realidad yo era A1, entonces en realidad como que con ella hice como el A1 y el A2 escuchando un P1, una cosa así súper rara. Y yo dije, pucha, necesito aprender alemán más rápido. Entonces me metí en enero a un súper intensivo en el Goethe, en Santiago. Uh -huh. Que es súper caro, es carísimo, carísimo pero excelente, o sea, buenísimo, porque en, la, en el curso éramos tres personas, estaba yo, estaba el Fernando, y el otro amigo más, que los tres nos queríamos venir a Alemania sí o sí, el Fernando tiene una historia así, como la mía, pero diez veces más trágica. Es el loco de un genio, él estudió tres carreras en la Católica, y estudiaba con crédito, y por no poder pagar, eh, no le dieron el título de una carrera, se pudo sacar dos nuevos. La, se nota que la educación es lucro, ¿no? Y tipo, así que me dijo, no, yo me quiero ir para Alemania, estaba con esta cuestión Y él es profe de latín, entonces él como que estudió el, el A1 como en dos semanas, así por su cuenta Después el A2 en otras dos semanas y llegó al B1 así solo Entonces estábamos súper motivados y en el guiote había una profe que había estudiado filología germánica entonces les tiraba unas preguntas, así, pero imposibles, y la profe nos respondía así todo, era seca, 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 seca. Así que le sacábamos el jugo, porque un curso súper intensivo tenía clases desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces es imposible que no aprendáis, que, claro, si es que tenés motivado y así las tareas. Y uy,
0: cosas. espérate, pero este curso súper, ultra, ultra, ultra caro, ¿cuánto te costaba? ¿Y por cuánto tiempo era?
1: Era un mes de ah. B1 hoy oh, no me acuerdo, no me acuerdo si eran como 600 o 800 lucas, algo así. Era súper, súper caro. Uh
2: -huh. Y
1: después eh, me vine a Alemania a hacer el B2 entre, a, con visa de turista, me vine tres meses. Me vine a Heidelberg y hice eh, un B2, y también hice una un mes y medio, y también hice una preparación para el TestDAF, un mes y medio. Estando en Alemania vi el TestDAF por primera vez y saqué 4334, después volví a Santiago, volví con la Iris y ahí ella me hizo clases particulares solo, de C1. Y de ya. ahí di el test DAF por segunda vez, eh, en junio creo. Pero el test DAF que yo tenía, y ahí lo apruebo, pero el test DAF que tenía anteriormente me servía para postular. Y el test DAF 444 es para matricularse. Eso estaba permitido en el ah, CAIPE.
0: Súper. Tenía ahí la oportunidad de inscribirte con el 4334. Claro. No creo no, que no con el código. Pero es como, el mínimo del test DAF es el 3, después que en el 4 y el 5 ya es que eres C1.
1: Sí, po. El 5 es como que dice 1 completo. El 44 sí. es como que eres C11. El, y el otro era como que eras B22, algo así.
0: b 2 sí. Y ahí viniste por primera vez y ¿qué te pareció? Es, eh, viniste a Heidelberg. Sí, pues vine,
1: vine a Heidelberg, y sí, fue, fue súper acuático sí, porque, claro, o sea, no, no estaba como en un estado emocional muy bueno, y me acuerdo que llegando venía con la maleta y todo, a, a Mann, porque yo llegué por Frankfurt, después tomé un tren hasta Mannheim, y después a Heidelberg. Me acuerdo uh -huh. que venía con la maleta, y casi me saqué la chucha en la escalera, y, y me quedé con la... Con la barra, con la barra de la maleta en la mano Así,
2: así como no. ya, no, y, ahí,
1: y ahí en realidad fue como cuando empezó a cambiar Porque me vi como, imagínate En el house Banhoff de Mannheim Con la cuestión en la mano Y ahí me cagué la risa solo <ríe> Yo creo que miraba y... Pero qué onda el buen me <ríe> sí, que le amarré un cuartelito y lo fue <ríe>
0: De ahí salió el ingeniero ahí tratando de arreglar lo que... Sí, que claro. A, a todo esto, el último, el último test DAF que viste, ¿en qué año está U y en qué mes? Para poder ubicarnos en la Estamos
1: vivienda. en el último test staff, fue, si no me equivoco, cerca de mayo-junio del 2017, y yo empecé a estudiar en la U en octubre del 2017,
0: sí. Querías postular a un bachelor nuevamente en electrotecnic como la uh -huh. ingeniería eléctrica acá en Alemania. ¿Y a cuántos bachelor postulaste? ¿Y a dónde?
1: Sí, postulé a tres y en realidad el CAIT era mi última op opción porque lamentablemente en Baden-Württemberg, desde un semestre antes de que empecé a estudiar, hay que bjorgen que son eh, que hay que pagar, para los extranjeros hay que pagar. Eh, no Pagamos 1.500 euros extra 1.500 euros más eh, Lo que pagan los demás que son como 200, son como 1.700 y tanto Aún así es más barato que lo que Paga la católica, imagínate sí. Lo carísimo que es la educación en Chile O sea, es, es, ridículo. es ridículo Y sí, pues Alcaíte Era mi última opción claramente Porque era, era pagada en y... este estado, claro sí, pues yo ah, pero, eso, pero es súper bueno de... sí, sí, es no, súper no, de... bueno pero también postulé a Darm, Darmstadt y también postulé a la UDA Agen, que es donde estudia el primer eh, compañero que entrevistaste, que de hecho hablé con él alguna vez la vida.
2: Con Víctor.
1: Sí, con Víctor. Y sí, pues yo en el fondo postulé, y yo iba a ir a la embajada yo quería sacar la visa para postulante a estudios. Y resulta que el CAIT fue el primero que me respondió, y me aceptaron de una. Y ¿Ya? los demás me como que se demoró llegar a la carta definitiva y solamente tenía como ese, ese mail de que está en conversaciones. Entonces yo fui y dije, ya, pues bueno, van a las tres postulaciones porque entre más papeles mejor. <ríe> Entonces llevé los papeles y me tocó la, la, la señora no muy simpática del embajado. Y me dijo, no, usted está obligado a irse al CAIT porque el CAIT lo aceptó y yo no le puedo dar la visa de postulante a estudio. Y yo no sé si será legal, de hecho me acuerdo que le conté a la Iris, que era mi profe de alemán, y me dijo, tenés que mandarle un papiro al embajador, y escribirle, y reclamarle, no sé qué. Y yo no pude, o sea, es que en realidad, como psicológicamente estaba súper mal, pues, entonces justo te pasan estas cosas cuando estás como en lo más abajo, que es como, como que estás en el suelo y viene un cabro chico y te pega una patada así maletera. <risa> entonces se sintió como así, y en realidad no reaccioné, y dije, bueno, ¿será? Pues me tendré que ir para allá, o sea... Mmm, es, es la, la embajada, tiene un territorio internacional, versus yo, que no sé nadie, entonces, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Le tuve que decir, bueno, ya me voy para allá. O sea, la universidad, claramente, es súper buena y toda la cuestión. Pero obviamente hubiera preferido no pagar 1.500 de euros, si pues es, es mucho, igual. Entonces fue como un poco por obligado.
0: Qué interesante, no sabía que te pasaba eso cuando no todavía no te llegaba la. Sí.
1: O sea, a mí me pasó, no sé si a todo el mundo le pasará. Sí.
0: Quizá, sí. quizá de verdad fue algo que te justo te tocó a la persona que no te tenía que tocar. Sí, pues. Ya, pero bueno, ahora estás en el, el KIT. Bueno, hablemos ahora de ya de la guerra del sí, ya que entraste. Ah, antes te quería. Te dijeron, bravo Andrés, ¿Sí? hola Andrés, saludo a mi niña Dani. Ah, eh... hola, saludo a todos. <risa> eh, dice, ¿dónde aprendiste alemán en Santiago?
1: En el guete y también clases ¿Sí? grupales con una profe que es del guete, que se llama Iris.
0: Vamos a dejar todos esos datos anotados cuando subamos el, el episodio. Sí, eh, el, el dato
1: de la profe no sé si lo puedo dejar porque, igual, es como su, su celular, entonces, como
0: es complicado. Ah, no, o sea, no, no, sé,
1: no sé si le molesta. Porque a... porque te... Ah, sí,
0: obvio, pero vamos a poner el nombre de la profe a ver si lo encuentro. Ah, ya, bueno, no. sí. <risa> Bueno, ya le dijiste que se llamaba Iris. Ya, vamos a ver. Sí, qué Iris. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, ya, entremos ahora de lleno a la carrera. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu prim el, la, el primer día que llegaste y te sentaste y te empezaron a enseñar todo esto? No sé si fue todo de nuevo o fue, cómo, cómo fue. Porque fue extraño después de...
1: Sí, pues fue extraño. O sea, yo igual hubiese tenido la posibilidad con convalidar Ramos, igual que con todo Víctor, pero en realidad yo tomé una decisión en realidad la misma que él porque es como, como de repente uno tenía que decir, bueno, yo puedo llegar hasta acá, o sea, el alemán es un idioma súper difícil. Eh, si bien yo sé ingeniería eléctrica y todo, pero hay cosas que a uno se le olvidan, ¿cachai? Entonces dije, bueno, partamos del principio, hacemos borrón y cuenta nueva, podemos hacerla, hacerlo bien ahora. Y así que el primer año me dediqué a estudiar como loco, y como que me, me frené, o sea, yo la católica me dio en todo, participaba en todo, siempre súper motivado, y acá... He sido un poco más como veo bastante planta, una planta observadora. No, el primer año, el primer año. Dije, voy a tomar el, el primer año para solamente dedicarme a los estudios y también como poder reconstruir la confianza en ti mismo, porque los comentarios de la gente de verdad fueron súper hirientes justo en el momento en el que tú estás más mal. Entonces te afecta igual, pues uno dice, a pesar de todas las cosas que había hecho, y uno dice, chucha, a lo mejor tienen razón, a lo mejor no, no puedo, pues no sé, a lo mejor es muy difícil.
2: Y dije, sí, te no, baja no, la moral no.
0: también, y el creer en ti también ya está como en ese nivel como de autoestima también, eh, quizás también está súper bajo en ese momento y la gente te sigue diciendo, no, quizás no eres para esto, o, y, ¿Por, ¿por qué la gente se calla? <ríe> ya <ríe> me dio rabia. <ríe>
1: esto es súper distinto acá, igual. acá se respeta mucho más como la, la vida privada. Y sí, o sea, por el tema de la edad, yo cuando ta, empecé acá tenía 27 o 26, no me acuerdo O sea, nadie nunca me preguntó, oye tú, con 27, ¿qué por qué? Y la, nada, a nadie le importa, <risa> ¿está ahí? Cada, uno, cada uno con su cuento nomás Y sí, pues sí que me di el primer año para estudiar, para meterme a estudiar así Pero como loco, o sea, de verdad fue una locura Y ese primer año, me acuerdo que, claro, me tocó dar las matemáticas y todo de nuevo y aprobé las tres matemáticas con la nota máxima. Y ahí fue como, ya, parece que sí puedo.
0: Qué buena. Tres matemáticas con un 1.0. Sí. Y aquí, Lenby puso, me encantan las historias de superación. Creo que los chilenos que estamos acá somos súper resilientes. Y sí, la mayoría de, de mis entrevistados han tenido historias de superación. Me encanta Y luego puso, ya dice, aus <risa> <risa> Bueno, sí, ya lo que vi. Bueno, la cosa es que ¿eh? aprobaste toda la matemática, te volvió la confianza, sí, la bueno, autoconfianza. Me volvió, me
1: volvió la confianza, y de ahí recién, eh, o sea, yo como que me hice una promesa personal, en el fondo fue como el primer año me dedico a estudiar, 100% concentrado, la agosté sentadito en primera fila, verdad. <risa> y claro, o sea, fui a, iba a todas las clases, la asistencia era no obligatoria, después ya empecé a desarrollar más mi método, un poco más, pero acá sirve mucho estudiar con, con pruebas antiguas, porque es un solo examen, las clases son sin asistencia obligatoria, acá nadie te va, te va a ir a buscar de la mano, o sea, el que quiere va, el que quiere no va, porque en la universidad es el espacio democrático y de libertad por excelencia, ¿cómo van a haber clases obligatorias? Esa Tú le decías en alemán eso es como, ¿pero qué es esto? <risa> Entonces, lo único obligatorio, obviamente, son los laboratorios, por, por razones obvias, el laboratorio tú tenés que ir, estar con, un, con tus compañeros, los trabajos grupales, pero el resto... Si el profe no te gusta, porque hay profes que son malos docentes, igual. Acá en Chile, en Estados Unidos, hay profes que son malos y otros que son buenos. Entonces, yo no me voy a sentar dos horas a perder el tiempo, po, ya que me baje la energía. Si igual, en, cuando estáis más viejos, lo, lo, o sea, tampoco es que sea un anciano, pero tengo 30, entonces como que le, le presto mucha atención a mi energía. ¿Cómo está mi energía? ¿Qué cosas me mantienen? Ojalá con la energía más alta. Entonces, si es que hay un un caballero que habla con una voz con la que te estás quedando dormido, prefiero estar esa hora y media estudiando por mi cuenta. Pero el primer año fui a todas las clases, definitivamente. Fui a todas las clases, a, la, a los YouTube, a los Tutorium,
2: okay.
1: y me fue bien. Pues. Así que de ahí, recién empecé a meterme en cosas ya acá en la U. ¿Y qué hiciste? Fui, volví a ser eh, ayudantía, en realidad tutor. Que ahí realmente fue cuando aprendí a hablar alemán. Fui tutor de circuitos eléctricos, de Electric Elektrischenetze, uh -huh. para eh, alumnos de primer año. En el fondo ahí fue cuando solté más el alemán, porque ahí tenéis que improvisar, ¿cachai? Me acuerdo que llegué a la primera clase, y la primera clase hay que al tiro ver circuitos y aplicar matrices, para aplic pa resolver una cosa que son el método de, no de nodos y mallas. Y... Así que yo como que partí mi clase, así súper contento. Ya, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la, a la primera clase y toda la cuestión. Vamos a empezar a ver este método eh, y vamos a empezar a ver las matrices. ¿Quién me dice que es una matriz? Y de repente como todos me miran así como, ¿pero qué estaba hablando este loco? Y claro, a mí me habían dicho lo, los organizadores del curso que los niños y las niñas acá veían matrices en el colegio, pero parece que no es nada tan así en todos los casos. Y ellos no sabían, pues. Así que ahí tuve que improvisar, pues. Y de la nada ¿Sí? se me ocurrió como un ejemplo de como numérico, así súper aterrizado con sistemas de ecuaciones de, de dos incógnitas y de, y de tres ecuaciones y tres incógnitas con matrices. Y ahí ¿Sí? fue como un ejemplo súper básico y les quedó claro. Y ahí, claro, tenéis que improvisar, pues. tenéis que aprender a improvisar en el idioma. La otra pega que hice es la U, como esa fue trabajar como Hibi en una en el Instituto Electrotécnico, que es uno de los institutos de la Facultad de eléctrica, donde se ve electrónica de potencia, eh, vehículos eléctricos y también máquinas eléctricas. Uh -huh. Y ahí, en el fondo, está la facultad y hay distintos institutos, y cada instituto tiene como su edificio, o si hay un edificio grande, tienen dos o tres pisos de cada edificio. Uh -huh. Y cada instituto también tiene su taller eléctrico y su taller mecánico para los investigadores. Entonces, ¿cómo funciona acá? Ellos mandan a hacer los circuitos impresos, los PCB, que se llaman, a una empresa y le llegan, pero sin los componentes soldados, entonces los componentes los soldan en el laboratorio. Entonces ahí contratan varios estudiantes, y ahí es como un proceso como semi-industrial, pues tú pescáis la placa, se le pone un chablón que se llama, que es para ver dónde se le echa la pasta para soldar, entonces ¿Sí? le echáis la pasta para soldar así como en una, como en una cuestión grande, y de ahí le sacáis y miráis con el microscopio que esté como bien todos los pads, que estén bien puestos, después lo lleváis a una, una máquina que se llama Pick and Place, que es como que se toman los componentes uno por uno, se ponen en la placa, y después se lleva a un horno grande y ahí se soldan todos los componentes, y las placas son por los dos lados. Así que sí, pues fue como, a mí me gusta todo el tema que es como te, bien Bueno, a, él te, a, a ti te tocó
0: como heavy y hacías es eso.
1: Sí, pues como dice dice, ese es también Tutor, que es como, claro, como una especie de trabajo como Hibi, sí.
0: ¿Dónde aprendiste a hacer el trabajo? Que se ve, es como súper técnico, ¿te lo enseñaron ahí o ya lo sabías desde antes? Desde o
1: sea, en realidad suena difícil, pero eh, tienen todo súper bien organizado, entonces ellos tienen la máquina Pick and Place, en el fondo es una máquina semiautomática que va recorriendo como en la pantalla, en, en un computador, los componentes de la, de la, del PCB, y se abre justo la cajita con el componente, entonces tú sabés que tenés que tomar ese componente y ponerlo de forma vertical, horizontal, es como, es fácil igual, ¿cachai? O sea, no es, no es tan difícil. Te explican, te hacen una inducción, los alemanes son como bien... Hay como una cultura del Einarbeitung, que es como de que te enseñan como los primeros
2: pasos.
0: Claro, te dan la inducción. Bueno, ahí me contaste que trabajaste, entonces, como que Te iba a preguntar sí. cómo financiaste tus estudios. ¿Cómo has financiado los estudios en estos, en estos años?
1: Bueno, básicamente con, con dinero personal, pues, se podría decir, porque este departamento que estuve arreglando, eh, ahora lo arrendamos, o sea, lo arrendamos... Eh, mi, mi vieja me ayuda a arrendarlo, y con eso me alcanza súper bien, porque el departamento lo quedó así como, como nuevo, y esos departamentos antiguos que tienen piso de parqué, cuando uno lo arregla bien y todo, es una joya, el departamento Perfecto. es espectacular.
0: Pero a todo esto, ¿tú solo arreglaste el departamento?
1: Yo arregl... casi solo, la Dani me ayudaba cuando podía, pero imagínate, la Dani estaba terminando la carrera, y claro. no sé pues de repente incluso iba a mi abuela que o mi abuelo que vivían en el mismo edificio en el segundo piso me iban a ayudar ellos de repente iba a la tía Diana algunas veces que es la mamá de la Dani como que me iban a ayudar con cosas puntuales de repente con un poco de plata para no sé pues cuando había que poner eh, cerámica en el baño para cosas puntuales contratábamos ciertos maestros pero no sé pues pulir el piso se lo hice yo de la máquina del home center eh, picar las paredes para meter las cañerías con los cables adentro de la oh. cuestión y esos edificios antiguos son duros, entonces tuve que comprar como esa máquina para ser que corta con un disco de ¿Sí? diamante que es el más caro, que es para cortar, porque en el fondo esos edificios tienen como antiguos, tienen como una mezcla, no sé, es como piedra con metal, ¿cachai? Y tú querías tener un hoyo Ali coronado puso, y yo ayudé a
0: limpiar.
1: Ah, sí, la Alicia <ríe> también, la Alicia sí también nos ayudó a limpiar. La Alicia creo que nos ayudó a, a sacar unas manchas que habían quedado de pintura en, en el piso del Uy. parque.
0: Oye, pero qué, qué lindo que al final pudiste sacar algo bueno de todo ese tiempo oscuro de tu vida. Y ahora, ¿viste? Te pues está dando frutos para poder mantenerse Y entonces usas, usas tus, bueno, por decirlo así, ahorros propios como dinero propio. Y además, ¿trabajas en la U o ya no estás trabajando en la U?
1: O sea, como que, entre comillas, siempre eh, en algún momento del semestre estuve trabajando, eh, por ejemplo, lo último que hice fue hacer la práctica que hice en la misma U, eh, que era algo excepcional, porque yo hice la tesis en el, en el Instituto de Sistemas de Energía Eléctrica y Alta Tensión, como que me quedó gustando trabajar con la gente de ahí, pues entonces caché que por, por, por COVID estaban empezando a implementar como una especie de una práctica de investigación, que me, la compilar, que me la compilaron como práctica normal como en una empresa, pero en el fondo yo como que seguí trabajando con el mismo tema que hice la tesis, pero como viendo lo del, ¿Caché Cuando la tesis ponéis outsplick, que es como lo que falta por lo que sí, se podría como hacer. El,
0: sí, lo que se sigue después de esa tesis, como que se claro. podría hacer.
1: Como Entonces claro. como que tomamos unos puntos y la, la, mi Betfrey me, me propuso otros puntos más, y, como que armamos
2: una tarea.
0: Uy, qué buena ¿Trabajaste? ¿Hiciste todo en la U? ¿No te tinca seguir ahora como con un magíster? ¿O, sí. o con un doctorado? Porque ahora estoy cansando que te gusta también la investigación Entonces, como ya que
1: sí, pues, Quedarte
0: sí. como investigador
1: Sí, me encantaría, o sea, hacer la idea Acá la, la, lo bueno es que la investigación El doctorado es un trabajo Y te pagan, y te pagan bien <ríe> Por lo menos acá, yo conozco gente Que trabaja en otras facultades Y le pagan 2.500 euros, más o menos. Entre 2.500 y 3.000 euros le pagan. Es como un trabajo en una empresa cualquiera. En una empresa normal. Uh -huh. Pero como investigador acá te pagan. Po. Y tenés que trabajar, tienes que hacer clases, eh, participar en proyectos, además de hacer tu propia. Eh, tu propio doctorado. Pero sí, pues para claro. eso me falta primero hacer el máster y quiero postular al, al máster acá en la misma U. Porque igual se. es como el, en el fondo la la U acá en el CAIT, en, bueno, en las TU, las universidades del TU 9 que son como la TU de Múnich, Darmstadt, Berlín, Aachen, toda esa, uh -huh. antiguamente existía el, como parecido al, al título que en Chile, que es como una carrera más larga, y después se implementó el sistema Bachelor Master, entonces cuando tú haces el Bachelor en la misma U, por lo menos en el CAIT, es así, están como todos los beneficios para que tú podáis hacer el máster ahí. Por ejemplo, si tenéis notas sobre 3,5, eh, es casi seguro que, que hay.
0: Qué bacán, aquí justo apareciendo una pregunta, aquí dice, ¿qué tan receptivo es el mundo laboral para extranjeros profesionales en Alemania? Mm, en
1: Alemania esta pregunta es más para Dani, yo creo, <ríe> porque en el fondo yo he conocido más el mundo como académico, pero claro, sí, también eh. podría hablar como de lo laboral en lo académico, y es súper meritocrático, porque, o sea, yo me acuerdo cuando postulé a, a ser tutor de circuito, Claro, había como cuotas de género, entonces, por ejemplo, todas las mujeres que postulan las aceptaban, y eran súper pocas y está súper bien, excelente que las acepten a todas. Y después eh, era por nota, era por, por nota y también a los que eran extranjeros te medían el idioma. Entonces yo estaba compitiendo con alemanes, pues, entonces igual es peludo, pero o sea, ellos consideraban que mi idioma estaba bien igual. Pues, entonces, si es que en realidad uno cumple los requisitos, es meritocracia nomás, pues, o sea, uno cumple con los requisitos y te, te contratan.
0: Bueno, también eso de la cuota de mujeres en, en todas la, las empresas alemanas también. Además del idioma, ¿cuáles son las mayores diferencias entre haber estudiado una ingeniería en Chile, esta ingeniería eléctrica en Chile, y una ingeniería uh -huh. eléctrica en Alemania?
1: Lo tengo, lo tengo anotado con mayúsculas.
0: <ríe> es que <ríe> eso es muy importante, sí, porque pues. al final, quizás hay, hay gente que dice debería estudiar ingeniería en Chile? Oh, ¿O me voy a Alemania nomás?
1: Es, yo creo que es, es un poco injusto comparar, porque... Alemania es un país por donde la revolución industrial pasó por acá mismo. Entonces, a la gracia de, de los países desarrollados como Alemania, etcétera, Estados Unidos, que muchas cosas se inventaron acá. Entonces, cuando la industria se desarrolla desde el principio, es distinto cómo funciona esa interacción entre la industria y la universidad. De hecho, lo dice el profesor Gabriel Salazar, primer nacional de historia en, en Chile, cuando hay industria queda un conocimiento no solamente en los profesionales, sino que también en los técnicos. Entonces, hay, acá hay técnicos que saben muchísimo, 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 es increíble, que son valiosísimos para la empresa. Entonces, y también se genera toda una interacción distinta entre, entre la universidad, y entre la academia y la industria, y se potencian. Po. Entonces, claro, o sea, es, es un poquito injusto comparar, pero dicho eso, comparemos. <ríe> Así que yo anoté acá como eh, el financiamiento para los proyectos, mucho mayor el tamaño. Por ejemplo, en, en eléctrica acá entran, si no me equivoco, como 400 alumnos. Acá Ingeniería Eléctrica es una facultad que tiene muchos institutos con muchas especialidades, muchos ramos de, de, de Máster, master of Science. Y en la Católica es más chico, pues, o sea, nosotros éramos de mi generación ¿cuánto era? como 40, 50 alumnos. Y estaba un poco mezclado con los que eran eléctricos puros, más los que eran eléctricos eh, industrial convencionales en eléctrica. Y claro, o sea, acá se hacen muchas cosas, está como súper bien visto el hacer con las manos, por así decirlo, como el aplicar. Porque para mí, mi visión de un ingeniero es como un científico técnico, es un científico aplicado. Entonces, debería poder hacer las dos cosas. Claro, hoy en día no, está, no es tan así para la gente que se dedica como a procesamiento de datos, etcétera pero el eléctrico todavía tiene como eso, porque es como un científico que tiene que desarrollar cosas con las manos, y también cosas eh, como más académicas, un poco más abstractas. ¿Qué otra cosa más? Bueno, respecto a la católica, la católica tiene el plan común, que es como el modelo francés antiguo, que lo hemos hablado con otros compañeros que también son en la Chile, que existe súper parecido, porque el sistema francés actual no es tan así tampoco, es como el sistema francés que había antiguamente, que se ha mantenido un poco, que son como dos o tres años de plan común, donde se ve, no sé, nosotros teníamos esta biología, ponte tú, ¿cachai? y de ahí recién partís tomando circuito, en cambio acá es, eh, uno parte, es directo al hueso, uno parte, entra y se ve circuito en paralelo con las matemáticas. ¿Qué otra diferencia más? Hay, por ejemplo, diferencia, bueno, con el, el tema de las pruebas, la católica teníamos tres exámenes parciales y un examen final, acá es solamente un examen final y chao. Acá vale el Prüfungsordnung, que se llama, que en el fondo uno no, inscribe los, uno no inscribe los cursos, sino que uno inscribe los exámenes. Entonces yo podría, en teoría, no ir nunca a una clase, estudiar una cuestión por mi cuenta, inscribir el examen, lo doy, chao. Como uh -huh. que es bien independiente acá. Esa es otra diferencia. Y, ¿qué otra cosa más? Bueno, la dificultad es similar. La dificultad, puse que en los ramos, en el fondo... Si comparamos con el nivel de dificultad de un ramo, no sé, el circuito acá con el circuito allá, el nivel de dificultad es similar, pero es mucho más material, porque como un poco más corta la carrera, entonces te meten mucho más materia en un curso, entonces es una locura. Y lo bueno es que para los exámenes se puede llevar formulario, como que se incluso algunos exámenes después llevar el libro así completo. Era como si quería si quiere traigas a la abuela. <risa> hacer el examen y sí porque no sé como que no, no hay una valoración tanto por la memoria porque al final si es que tú estás trabajando no te acordáis de todo buscáis una cuestión en wikipedia la google, o sea ¿Sí? no vale mucho como aprenderse tantas fórmulas de memoria en el fondo te hay un formulario porque la cuestión es tan difícil que aunque te el libro si no sabes realmente igual te va a ir mal claro. se, 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 se valora mucho más la aplicación y el análisis yo diría y te hacen
0: muchas preguntas ¿qué tan receptivo es el mundo laboral para extranjeros profesionales en Alemania? Luego preguntó, ¿qué tan nacionalistas son los alemanes para seleccionar a las personas para trabajos, profesionales y académicos?
1: Bueno, o sea, lo que me han contado un poco la Ani, y del mundo laboral es que claro, todavía existe esa ley de que como que entre comillas se le da prioridad a los alemanes primero y como que se verifica si es que hay, no hay un extranjero que pueda hacer el mismo trabajo, no sé si lo habéis escuchado tú eso. Como, no. que se ve primero que hay un, como que se ve primero que hay un alemán que puede hacer el trabajo, y después, si es que no, un extranjero, pero en realidad no sé si será tan así. Eso es lo que dice como la norma, pero o sea, hay varios partidos políticos que están eh, postulando a la elección y que quieren cambiar completamente esa cuestión porque Alemania ya es, de hecho, un país de inmigración. Entonces, bueno, como todo en la vida, lo, 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 los facts, lo, los hechos van por delante de la ley y al final la ley se termina adaptando.
0: Y aquí te preguntan, Andrés, ¿cómo ha sido tu integración en la sociedad alemana?
1: Bueno, al principio fue difícil, pero yo creo que un poco más por culpa mía que por, que por los demás, porque en el fondo yo, después de todo lo que pasó, me sentía tan mal, que al primero me preocupé como mucho de mí, de estar bien yo, de, de que me estuviera viendo bien en la U, de estar tranquilidad, tener como paz mental, y claro, o sea, yo también soy una persona más introvertida, entonces... No me muero si es que no estoy con los amigos todos los días. O sea, en Chile me encantaba, de hecho, están muchas organizaciones estudiantiles. Pero, claro, el primer año no fue tanto. Ahí me hice como dos amigos, que eran extranjeros, de hecho. El, uno que era de India y otro que era de Portugal. Y después, en realidad, cuando vine a conocer eh, un poco más a como mi primera amiga alemana, fue cuando hice la tesis. Cuando hice la tesis, había una compañera una compañera muy, muy simpática, y claro, fue, fue súper especial, porque yo estaba como un poco decepcionado como de los alemanes, que es difícil hacer amigos la cuestión, y de repente llega esta niña que fue súper simpática, o sea, era eh, súper bueno, y como que pudimos conversar como un poco temas más profundos igual. Claro, así como, y en plena pandemia, entonces fue, cuando estuve haciendo la tesis, fue pelú igual, porque íbamos con mascarilla a trabajar en el laboratorio, y en el almuerzo, claro, almorzábamos con, con las demás eh, personas que estaban trabajando ahí, alumnos y alumnas, y ahí la conocí un poco más a ella, y fue como mi primera amiga así ya alemana.
0: Aquí también te preguntan, para renovar anualmente la visa de estudios en el bachelor, ¿has tenido que demostrar cada año el monto de dinero que te piden para mantenerte? Ah, esto lo Sí, de la bueno, eso
1: es una ventaja, porque yo eh, estoy casado con la Dani, y como ella tiene trabajo, entonces el, el hecho de que ella esté trabajando es como que fuera, como, por, así, por así decirlo, aval, como mío. Entonces sí, yo no tengo que demostrar, lo tuve que demostrar, de hecho al principio no, al principio todavía se podía que tus papás fueran aval tuyo. Entonces mi, bien, mi vieja fue aval mío, y sí, pues ahora ya no hubo, pero claro, mi vieja es independiente, entonces tuve que demostrar, creo que ganancias de seis meses en vez de tres. Y con eso se pudo, y claro, lamentablemente ahora ya no se puede, entonces fue, fue suerte por ese lado. Y después, en el fondo, cuando voy Tengo que renovar la cuestión le pongo eh, Erwerbstätigkeit E-Gattin Como trabajo de, de, de la señora Y es como hay mostrar cuánto sí. gana y todo sí.
0: no, no sabes de los demás ya si han digo que he vuelto a demostrar el monto Eso es tan relativo, al final depende de 100% de la persona sí. que la oficina
1: Creo que depende de la persona y también depende Del Bundesland, porque por ejemplo En Berlín creo que son como súper buenas Ondi. Son más... Siempre no dice apalejadas.
2: ay, en Berlín no.
1: Sí, acá, ¿no? Acá igual en el sur. Sí, acá en el sur. Sobre todo acá son estrictos, con las normas, súper estrictos,
0: diría yo. Con las normas siempre. Sí. ¿Cómo ha sido vivir en Alemania para ti, tu pareja? ¿Planean quedarse en Alemania?
1: Tenemos como un, como en principio es como un plan como a 10 años, porque mi idea es hacer el máster y después el doctorado. Entonces, sí, pues tenemos la posibilidad de quedarnos como 10 años en total. Más, ah, más adelante, verdad, queremos, tener, más adelante <ríe> que, queremos tener hijos e hijas, igual, pues, entonces, pero más adelante, como a los 35.
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> eh, sí, pues porque igual queremos guiar un poco eh, este, este tiempo. Porque no, no hemos tenido tiempo para salir de vacaciones desde el 2019, entonces queremos disfrutar un poco más, pues, ¿cachai? Y, claro. y. O sea. ANIC yo creo que quiere un poco más devolverse para Chile, así que probablemente vamos a estar de año acá y después nos vamos a volver, pero en todo caso yo me reservo el derecho a cambiar de opinión, porque antes era muy, era como muy estricto antiguamente, era como yo partí al revés, partí como siendo súper cuadrado y ahora como que estoy muy,
0: estoy vida, muy relajado. Que aquí Víctor, ah Víctor está acá, hola Víctor, ah buenas, <risa> de... ah sobre demostrar el dinero nuevamente. Dijo que en Colonia eh, a él no le tocó hacerlo, pero en Agen sí.
2: Ah. Al
0: final depende de la ciudad. Y ah, de Cuarta Alemania, ¿qué fueron las cosas que más te chocaron culturalmente? ¿Y qué cosas te gustaron? ¿Y qué cosas todavía te chocan? Sí, ah, y sea... aquí te están preguntando dónde vives.
1: Vivo en Karlsruhe, eh, vivo a, como en suburbio entre comillas que se llama Knillingen, que es como a 25 minutos en bici al centro como media hora en tranvía, algo así, y en realidad ir en bici es súper, es mucho mejor en bici, o sea, a mí me gusta mucho más la bici, incluso en invierno, así como que te compré una pasta buena nomás, invierno?
2: y sí, sobre grande, todo la, la Bani, nieve como...
1: todo terreno, con nieve y todo, así, en bici. Yo los veo
0: y es como, no, qué frío, yo
2: creo
0: que es costumbre igual. Sí, es costumbre. Bueno, ahí siempre te dicen que al final no hay inviernos malos, sino ropa mala o algo así. Ah,
1: si está en este no es este Sí.
0: Bueno,
1: ¿qué cosas no me gustaron? Bueno, las ciudades acá son súper oscuras comparadas con Santiago. Y claro, como uno viene con la idea de, oye oscuro me van a, a, a robar! Y <ríe> no es así, po. no es así, po. o sea, no necesariamente porque sea más oscuro es que te vayan a, a robar, ni nada, el, ni nada por el estilo. Bueno, que el comercio también cierra temprano, de repente uno quiere ir a comprar algo, que cierra los domingos, o sea, es una lata, pero te, te podía acostumbrar, yo creo, a eso.
2: Sí.
1: El exceso de papel, de los documentos que te mandan el diario, el, el papel del negocio de la esquina, que la propaganda y todo eso, es como contradictorio igual un poco con la imagen que quiere proyectar Alemania en sustentabilidad, porque ¿por qué tanto papel, cachai? Sí. Y bueno, el internet también, deja muchísimo que desear, es horrible.
0: hoy es súper lento! Es como tener meterra siempre. Ah. Sí. Bueno, BTR no me va a oficiar en los podcasts, parece. En cada uno de los lives digo que es el BTR.
1: También de que, de que son un poco espontáneos, eso también me, me choca, un, o sea, es como, un, es como una lata igual, y yo creo que a ellos mismos les juegan contra, y de hecho eso se vio mucho en, en el tema de la vacunación, que, de, que pedían tanta burocracia para pa poder vacunarse, que la, la población se ha demorado mucho en vacunarse, pues, y también desaprovechan un poco el interés que había en un principio porque se empieza a aguar todo entonces eso de no ser espontáneo a los mismos alemanes, yo creo que ellos mismos lo saben que les juegan contra, que está ahí también es una lata y sobre el clima yo diría, el, sobre, más que el frío es la poca luz solar en invierno que te afecta mucho como al, al estado de ánimo así que tomar vitaminas nomás
0: Sí, vitamina B, ahí todos los chilenos con su vitamina B, por favor. Y acá es súper barata la vitamina. O sí, sea, pues eso la vitamina no la B en, el, en Chile era muy cara las veces que yo iba a comprarla. Y aquí es muy barata. Sí, que,
1: hay que aprovecharla. Sí, está usted. Y respecto al clima, viniendo de Santiago, que el clima es súper seco, el clima acá es súper húmedo. Y en realidad como que yo me imaginaba estando en Chile, claro, uno se, se imagina las fotos del de invierno y la nieve, pero el clima acá es súper húmedo, o sea, en verano es calor húmedo y en invierno es frío húmedo. Y yo como vengo de Santiago que es súper seco, me pasó que como que mi brújula, el termostato como interior, como que estaba como perdido, entonces, eh, no sé, pues de repente en invierno me ponía una chaqueta, no estaba tan abrigado y transpiraba así un montón. Y claro, como que me subía al tranvía me bajaba y transpiraba, o no sé, como que le costó mucho a mi termostato como estabilizarse. Sí. Eso,
0: fue como, eso fue extraño, Ay, no sé si sí, me pasa bueno. a mí
1: o a otras personas también. Sí, a mí
0: igual me pasaba. Uy, ¿Sí? qué raro, ¿verdad? Es eh, claro. <risa> <Sí.
1: risa> Es como Brasil lo húmedo, así, un poco menos obviamente, pero como es, sí, de ese tipo verdad. de onda. ¿Vos qué húmedo? No
0: sí. Sí. Bueno, es que también estamos en, en la misma área, quizás,
1: por eso en esta área no, pasa. Pues. Pero en todo eh, es un poco húmedo, o sea, yo he ido a Berlín también y es, es húmedo, de igual. Y cosas buenas, bueno, tengo el respeto por la vida privada, que es como lo más, una de las cosas más importantes, yo creo, acá. Eh, la, la valoración por la crítica en, en el espacio laboral y académico, o sea, uno puede ser muy crítico, muy duro, y no lo toman en mala contigo, si es que uno lo formula, obviamente, con respeto y usando como el sistema racional, pero como que vale acá todavía el sistema racional, por así decirlo, como argumentar bien tu opinión, y decirle, oye, en la página tanto, en el párrafo 2, ¿por qué pusiste esto? <risa> ¿Qué y en realidad no se lo toman nada mal, te lo van a explicar, y también son críticos a sí mismos contigo, pero nadie se lo toma personal. Es como, ya, me está criticando mi trabajo, no a mí. Sí, sí pues. nosotros
0: somos un poco más sensibles en ese sentido, como en la tecnología sí. general.
1: También puse algo como positivo o negativo, de eso como que quizás me acostumbre, pero no tanto, que es la atención al cliente, que es súper mala, no sé si será acá en Calzulweo o en... Bueno, una vez en Stuttgart y fue horrible, <ríe> en, una, eres, en ¿vale? una pizza hat, atención al cliente, y era como, ya, siéntate ahí, donde <ríe> y Y claro, al final... Hoy en día, como está el Google Maps y se critican, se evalúan las cuestiones, les le juegan contra, pues, porque o sea, yo tendría que ser el rey de los hueones para parar y que me atiendan mal. Entonces, claro, cuando voy a un lugar y, y cacho que es malo, no volvemos. Pues, o sea, busco los lugares donde de verdad te atienden bien, que son pocos, pero como somos fieles como a esos lugares.
0: Oye, eso me, ahora que, que nombras eso de la atención al cliente, ahora me he dado cuenta que desde que estoy en Alemania también me fijo mucho en las valoraciones de los lugares o en las valoraciones de cosas antes de comprar o ir a alguna parte. Sí, pues En Chile no lo hacía, en Chile iba nomás, pero acá, ¿verdad?
1: En Amazon hay muchas valoraciones de los alemanes, y son, son como súper detalladas. Sí.
0: <ríe> me encanta, es en la fotito de <ríe> para atrás. Pero, sí. <ríe> Aquí te preguntan, eh, ¿sabes qué? ¿Cómo, qué tanta es la presencia de chilenos en esos lados? Ah, en tu, en tu ciudad.
1: Ah, en la ciudad, sí, igual hay un grupo de chilenos, o sea, yo hace como más amigos, conozco como cuatro o cinco, cuatro cinco, pero, o sea, por el COVID no nos hemos juntado mucho, la verdad. Y también hay, un, hay otro grupo de chilenos muy, muy grande, pero que son ya mayores, que se vinieron en el tiempo de de la dictadura cívico-militar, porque bien eh, llegaron, ellos me contaban, porque los conocí cuando fue la protesta acá, a propósito del estrellado social, me contaban que creo que llegaban acá, a Karlsruhe, y de acá como que los distribuían así como para Stuttgart, o para Múnich, o para otra ciudad. Entonces, sí, pues, hay un grupo también, pero de una generación ya un poco más mayor, entonces tampoco tengo mucho contactos con ellos, la verdad.
0: Es muy interesante, porque siento que hay dos generaciones de chilenos. Sí. Está la generación nuestra, la Millennial, y está la generación que se vino por temas de dictadura.
1: Y como que falta un entremedio.
0: Sí. Bueno, sí. pues ahí, ahí yo creo que era la generación de nuestros papás que, que se crió en dictadura y pasó a la, a la democracia y se quedaron ahí en Chile, criándonos. Y nosotros sí, nos fuimos.
1: Sí, pues. Oye, ahora que decirlo lo del tema político, eso es algo también que me llamó mucho la atención acá, que me da la sensación de que en Chile como que, el, como que el espectro político está como corrido, como corrido hacia la derecha mucho. Porque, por ejemplo, acá las mismas opiniones políticas que acá podrían ser consideradas como cercanas al Partido Verde, al Partido Socialdemócrata, incluso a la CDU, porque la CDU es un partido grande que tiene un partido como que va desde la centro izquierda hasta la centro derecha tú de, la misma opinión yo la digo en Chile y es como no este es un comunista como guau, terrible <ríe> entonces como extraño igual que esté como tan corrido como hacia la derecha en Chile pero creo que igual ha ido cambiando desde que desde que me vine para acá con, con las protestas y todo ha ido cambiando bastante yo creo sí también
0: mucho yo siento que igual hay varios que se han cambiado de lado también <ríe> O que estaba en el centro y se está tirando un poquito más para el otro lado, para la, la izquierda. Y, eh, igual es, es interesante ver cómo, cómo irá a cambiar también eso en el futuro.
2: Sí. Porque, pues, y también
0: muchos de nosotros, yo siento que muchos millennials, nuestra generación se está yendo de Chile. Sí, pues, no se o, o sea, contar.
1: claro, te venís para acá y veí, eso era lo otro que me interesaba Alemania, porque en el colegio veíamos mucho el tema de, de cómo funciona el estado de bienestar y todo, y a, a, claro, o sea, Estados Unidos también tiene sus cosas interesantes. O sea, yo escucho música gringa en inglés, me encanta, pero sobre todo esa cultura del, del comprar tirar que hay en Estados Unidos nunca me gustó mucho, como ese capitalismo tan extremo. Y acá como que existe como una forma un poco intermedia del de estado de bienestar, también con una economía un poco más social. Y que, o sea, mi opinión funciona bastante bien. Los alemanes son súper críticos y dicen que no. Oh, Terrible, pero, o sea, en mi opinión, encuentro que funciona bastante bien igual.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Ah, y aquí alguien me está preguntando, eh, dice, ¿quién toma más chelas? ¿Los chilenos o los alemanes?
1: ¡Oh! <risas> eh, buena pregunta. No, hay alemanes que toman muchísimo, o sea, hay alemanes que es que es una cuestión cultural súper antigua, o sea, la cerveza es el, 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 el brebaje del pueblo, o sea la historia de Alemania y de la cerveza están súper unidas y hay alemanes que toman cerveza todos los días, pues como, como que fuera agua, pero no a todos, o sea, ese cliché se aplica para algunos, hay otros que no les gusta la cerveza también, y son alemanes, o sea, hay de todo en realidad, pero yo tomo, no o sé, sea, me tomo una cerveza el viernes, el sábado y el domingo, un <risa> y me compro sí, un, kisten, me compramos un Kisten, tenemos dos Kisten, así, las dos.
0: Las Kisten son las jaba <risa> Sí, todos tenemos la java ahí Ah, ahí, eh, sobre el gran lavado de cabeza Es eh, eh, lo social, lo colectivo Que suena a comunismo Ay, Ya veremos qué pasa con Chile
1: Yo le tengo fe, yo lo tengo, ¿no? tengo harta fe igual A lo que está pasando en Chile Sí
0: eh, Aquí dicen, ah le responden a tu amigo Dice, confismo, los alemanes <risa> <risa> Oye, pero uh, hay un estudio que dice Que los checos toman incluso más cerveza Que los alemanes
1: Ah, sí, pues y además que también que tienen un gen que hace que se que se, se curen más lento versus los asiáticos que como que toman y se curan al tiro. ¿Hay que eso, ver, ¿no? es verdad? Los
0: asiáticos sí, no, pues es verdad, pues, es verdad. Yo, salí, yo tengo una amiga china y es terrible porque se toma, nos tomamos una Aperol junta y ya una Aperol que igual es piola, es ¿eh? como el traguito de verano. ¿El Aperol? Sí, una ah, ver, sí.
1: ¿Y se le ponen los, los cachetes rojos? Sí.
0: ¿Acaso? Entiendo. Y dicen que de verdad Tienen una, una enzima que hace que sea que, que se cure mucho más rápido Como sí, bueno. los Ella misma me dijo de eso Ah, y ahí te pusieron salud
2: Ah, gracias ya para, salud, para cerrar salud. Me
0: gustaría que Bueno, ya nos contaste esta historia La verdad es que quiero que des consejos Primero, a un chileno Latino que quiere venir a Alemania Pero tiene miedo de comenzar Desde cero también un consejo para los chilenos que les gustaría estudiar lo mismo que tú en Alemania. Uh -huh. Y también consejos para los que tienen miedo de aprender alemán, o se les ha hecho muy difícil.
1: Bueno, tengo acá algunas cosas. Lo primero es eh, no asustarse con el idioma. O sea, el alemán es más difícil que el... Que, o sea, yo creo, en mi opinión personal, es más, es más complejo que el inglés. Y también es más complejo que, por ejemplo, aprender otras lenguas romances. O sea... Por ejemplo, acá tomé francés, y a las dos semanas ya te podéis presentar en francés, pues decir, yo toco guitarra eléctrica, me gusta no sé qué, estudio no sé dónde, vivo no sé dónde. No te cuesta mucho porque es parecido. Po.
0: Porque es romance,
1: claro. Sí, y el alemán, la I me decía, claro, el alemán también tiene, una, también tiene palabras latinas, que en general son cultismo, y como que el alemán se viene a juntar con el español arriba, en el C1. Como que al principio se separan, se separan, se separan los dos idiomas, y de repente se empiezan a juntar. Así, en, en, por ar, pero por arriba, como en, en un nivel ya bien avanzado. Y en, en, el, en, el, en ingeniería, en matemática, todos lo, los conceptos en general son en latín, pues, o sea, eh, adhieren, en, multiplicación, división, integración... Eh, bueno, derivar es distinto, es apply, pero o sea, todos esos conceptos todos los escucháis y es como ya, está, voy tener multiplicar, sumar, dividir, es lo mismo, pues, o sea, no, en ese caso no es tan difícil. Y además, eh, me acuerdo cuando estaba haciendo el test, leía un artículo que decía, aprender idiomas complejos y el pensamiento abstracto es una característica esencial del ser humano, o sea, no sé, pues así como el tigre es el que se caracteriza porque es el que corre rápido. O el pájaro no sé cuánto se caracteriza porque el que vuela, podríamos decir, el ser humano es el que habla idiomas complejos, habla y construye idiomas complejos, y tiene pensamiento abstracto, o sea, es nuestra característica natural aprender idiomas. Entonces no hay que tenerle miedo porque es como, es nuestra esencia, o sea, nosotros no vamos a ser más rápidos que un tigre, no vamos a poder volar como los pájaros, pero sí tenemos esta capacidad, po, De aprender idiomas y de desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces, por ese lado, meterse con confianza y darle con todo no y. Eh, ah, al igual que el Víctor, cuando estaba estudiando, también me sirvió la técnica de la biblioteca. ¿Te, ¿te acordáis?
0: Que sí, contá... Todo el día en la biblioteca. La... Ay, yo, no me acuerdo quién fue. Hernán parece también que era el que está, está estudiando los un también en alemán Me decía también que iba todo el día a la biblioteca.
1: Sí, pues yo, cuando estaba en Heidelberg, eh, tenía la clase, era un curso. Eh, no súper intensivo, sino que intensivo normal. Entonces mis clases eran hasta como las 3 y media de la tarde. Entonces yo salía, me iba a la Stadtbücherrein, que es una como biblioteca o librería estatal con vista al parque. Entonces eh, me, me iba a estudiar para allá y esa cerrada como al aceite. Pero también tenía cafetería, entonces me iba a estudiar, de repente me comprar un café, estaba estudiando, y podíais ver en el parque, ahí la gente pasándolo bien mientras tú estabas estudiando, y, y lloraba, y, y, y después cuando cerraba esa, me iba a la biblioteca de la U de Heidelberg, que esa cerraba como a las 11, ya me quedaba como hasta las 9 y media, no sé, y de ahí me iba para la casa. Entonces estaba como todo el rato dándole, pues, también voy a la cafetería, compráis un café, aplicáis al alemán, conver, conversáis con la gente de ahí en la biblioteca, no sé, de repente alguien te habla y dice, oye, me, ¿le pudiste dar una mirada a mi computador mientras fui al baño? ¿Qué sí Entonces también vais eh, conversando, pues vaya a comprar al supermercado y todo. Y claro, lo último que uno aprende ya es el, el, las palabras del dialecto. Pues, o sea, claro, tú decís, aprendí el alemán súper bacán y de repente llegáis, vaya a comprar el pan. <ríe> y te dicen, Svo, ojo, y ahí que ir el libro y... ¿Dónde está esto? Esto está
2: aquí, <risa> sí, no está. este estoy
1: engañado, no está en el libro. Y acá dicen svo en vez de Zwei. Y también dicen Ein bisschen en vez de Ein bisschen. Y también dicen Aufpassen en vez de Aufpassen. Entonces, pero todas esas palabras que ya son del... ¿Aquí
0: dicen Ein bisschen?
1: Ein bisschen. Sí, también es parecido. Es parecido. Acá
0: más... el,
1: el, badisch, el, badisch, el badisch, el badisch es dialecto tiene mucha influencia francesa, entonces hay gente que saluda y dice, dice merci cuando dice danke, hay gente que dice merci, eh, y claro, el schwäbischpiel que se habla en Stuttgart tiene otra influencia, pues, sí. es de otro lado. Sí.
0: Y esto respecto al, al alemán, ¿Uh -huh? dale nomás, <ríe> al final ¿eh? Ya, pierden sí. la, la vergüenza y
1: estén todo el día la Sí, no, que le den, pero con todo. Y, o sea, la alemana te abre, te abre todas las puertas, sobre todo acá en el sur, porque en el sur eh, hay me, mucho menos extranjeros que en Berlín. O sea, Berlín es, es un monumento hermoso a la multiculturalidad, es una ciudad espectacular. A mí me habían hablado super mal de Berlín hasta que fui, y me encantó, o sea, una ciudad hermosa, yo viviría feliz ahí. Pero sí, pero acá en el sur hay menos extranjeros, o sea, hay extranjeros igual, en estas ciudades de tamaño mediano, como Karlsruhe, como Freiburg, pero hay menos, pues entonces, sí, o sea, si no sabía hablar alemán acá, difícil, 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 encontrar pega y todo. Así que te abren muchas puertas, pero desde que llegué, incluso cuando vine a hacer el, el B1, me acuerdo que estaba en el aeropuerto y el policía, y yo le, y me preguntó ¿qué viene a hacer acá? Y yo le expliqué, no, vengo con mi visa turista a tomar un curso y me dijo, oiga, pero ¿usted habla bien alemán?
0: <ríe> y yo ah
1: gracias y me quedé pensando y dije, ah, debe ser el, el policía, debe decir siempre lo mismo.
0: Después fue un restaurante
1: y de nuevo me lo mismo, me fue como, es bonito igual, o sea, como que te motiva a seguir aprendiendo el idioma. Entonces, claro. eso es bueno igual. No, no son... Que te, que te
0: entiendan a la primera también. Sí, pues. Cuando vas ahí, ya, ya, me entendió pude hacer todo sola <ríe> todo eso te va motivando. Entonces, es súper bueno también traer un poco de alemán. Antes de sí, bonito. Sí.
1: Y también me preguntaste consejos para un para un latinoamericano que quiere estudiar lo mismo. Lo mismo eh, que tú. Lo mismo que yo, para estudiar ingeniería en eléctrica. La,
0: sí, y, o también en, en la misma universidad. No sé, quizás sí, pues, en la algún universidad, secreto.
1: Sí, pues, bueno, creo que también una de las preguntas era si recomendaría la universidad. Sí. Y yo ahí, en realidad quiero ser súper sincero, porque la Technische Universität, como el CAITED, son universidades que están bien enfocadas como en la formación científica, entonces quizás si tu enfoque es más comercial o como más, como más ventas, más que irse como a los detalles y cosas así, eh, quizás no sea tanto lo tuyo, eh, pero si es que tu idea es venir y trabajar en la academia o en un instituto de investigación eh, privado, o en alguna empresa donde haga desarrollo de productos así que apliquen tecnología súper nueva y todo, pucha, está en el lugar eh, ideal acá, y yo lo que haría es, o sea, lo que yo hice por lo menos fue usar el primer semestre para probar diferentes métodos de estudio y también conversar mucho con los alumnos que son mayores entonces, para cachar, pucha siempre hay como un Dropbox o un box inoficial donde suben las pruebas antiguas, porque no todos los profesores las pruebas antiguas, la mayoría sí, pero hay algunos que no, y están ahí, tienen libros, tienen de todo, entonces como ir ir conversando, o sea, no es, no, no necesariamente, o sea, si te gusta hacer miles de amigos, bacán, pero ir como resolviendo como estos puntos, de como, pucha, eh, ¿de dónde saco el material? Eh, ¿Qué tal son los cursos mayores? ¿Cuáles son más difíciles? ¿Cuáles son más fáciles? ¿A cuáles les tengo que dar? ¿Qué es lo que más me cuesta a mí? Eh, ir construyendo un método de estudio, y una vez que como que lo descubrí el mío, como que lo he ido copiando y le he hecho pequeñas modificaciones, pero básicamente el mismo método todo el rato, así.
0: Bacán. Aquí te, te mando muchas felicitaciones. Ah, y, gracias. Y dice, teco mi hijo. <risa> <risa> tu mamá. <risa> qué tierno? Entonces, ¿eso sería el secreto ahí para, para estudiar lo mismo que tú?
1: Sí, por pues eso yo creo, yo, esas son mis recomendaciones, le puse a hablar con la FASHAF también, que es el centro de alumnos, que realmente también tienen de repente también te aconsejan, o sea, si uno tiene un problema económico, hay alguna algo así como Brookings Hilfe, algo de Brookings Hilfe, que era para una ayuda financiera de créditos cortos a propósito de la pandemia, para los que sí. tienen problemas financieros y bueno, o sea, yo sé que tengo una situación financiera más privilegiada por el tema del departamento, o sea, lo tengo 100% consciente de eso, pero eso no quiere decir que gente que tenga una situación financiera peor no lo pueda hacer. Porque, por ejemplo, este amigo, que era el que le. Fernando. le el Fernando, el, el profesor Fernando, que le dio yo, eh, él consiguió un trabajo en Berlín, eh, en la panadería, trabajaba los fines de semana, creo que trabajaba tres días. Y me, dijo, me decía: Yo gano 600 euros y vivo con 400. Y eh, no sé qué hacer con los 200 euros que me sobran
0: <ríe> <ríe> Yo
1: le decía, pucha, ahorra una parte Y con la otra date un gusto Pues igual hay que disfrutar ¿tú?
0: Totalmente Y bueno, y al final El, el consejo final Para um, un latino chileno Que tiene miedo De comenzar desde cero en Alemania O que no, ya se siente okay. que está muy viejo o que, no, no, o, o sea, que sea Temas
1: con la edad por lo menos en esta carrera o en las carreras más científicas, no hay tanta competencia, yo creo, como en el tema. Creo que una entrevista está alguien de economía o que dijo que era como bien competitivo. Sí, eh, en las carreras científicas, por lo menos en ingeniería eléctrica, no están así. Es como más, como que no te haces la ley del hielo porque tenéis malas notas, ¿cachai? Todo lo contrario, como que te ayudan. Porque es como, es algo más colectivo igual. O sea, si bien el trabajo de ingeniero es como bastante individual pucha, uno se trata de ayudar con los demás porque así es más fácil, o sea, todos van a tener dificultad en algún momento con algún ramo, o sea, si a lo mejor eres seco para señal y sistema, pucha, a lo mejor te cuesta caleta máquina eléctrica, y ahí le preguntáis a alguien que máquina eléctrica te lo hace así en dos segundos, ¿cachai? Entonces, está bueno igual ir armando como esos grupos de, de ayuda, ¿cachai? De acuerdo, y se da.
0: Claro. Y eso, no sé si quieres agregar algo más, Andrés, ya terminamos todas las preguntas. Fue muy, muy bacán conocer tu historia Muchas gracias también por la confianza Y por la buena onda también
2: ¿Sí?
0: Y saludos a la Dani La Dani Ay. viene para la próxima temporada
1: <risa> No, muchas gracias a ti sobre todo Yo me acuerdo cuando te escribí Te escribí más que nada para felicitarte Porque yo siempre como buscando Buscando qué iniciativas están haciendo Como los demás latinos y cosas así Y de ahí cuando me dijiste que me quería entrevistar, o sea, lo primero que pensé fue como, uy, que como que me da un poco de vergüenza igual, porque como que no, no estoy como acostumbrado a hablar de, de, de mi vida, o sea, estoy acostumbrado como a presentar quizás algún proyecto, algún trabajo, pero como que, chuta, a lo mejor suena como, como egocéntrico, no sé, pero en realidad esta experiencia la comparto desde, desde, desde la realidad más pues desde lo que me pasó, que igual fue duro y todo. Pero, o sea, no hay que echarse a morir. pues Se puede salir de nuevo, aunque sea súper feo. Hay que darle nomás.
0: Sí, muchas gracias por inspirarnos también con esta historia. Es una historia de mucha resiliencia. Y te felicito también por, por haber salido adelante. Por haber ido arreglando el departamento una a una Y mientras estudiabas alemán. Como que esa parte fue como... ¡Wow! Eres de verdad una persona súper inspiradora. Y yo siento que esto ya va a motivar a mucha gente que... Aún está dudando si venirse o si hacerlo.
1: Vacampo, muchas gracias a ti.
0: Y ahí te dicen bravo. Chao Andrés, felicidades. Chao. Sí. Ahí te dicen chao. Sea conmigo. <ríe> ahí está la madre.
1: Sí, cualquier cosa y, me mandan un inbox los que quieran, si quieren conversar, que si yo escríbanme. Sí,
0: si quieren conversar. Y también, si quieren hablar sobre, específicamente, la ingeniería eléctrica, también pueden ir a Andrés, o si quieren trabajar con ingenieros eléctricos o algo así, donde necesitan un dato de algo, vayan totalmente, porque Andrés tiene una valentad, pero de oro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y
0: saludos ti. Y saludos a la Dani también. Gracias,
2: ahí está la Dani. <ríe> ¿Te
0: ¡Ay, aquí viene la Dani! <ríe>
2: Sí. <risa> ¡Hola, Dani! Hola,
0: Dani. <risa> ¡Qué chido! Aquí está. También oh, está, te mirando. Estaba tomando recito. su cerveza contigo. Sí, puede, como decís, para la próxima temporada. Sí, para la próxima temporada viene la Dani. Girl Power también. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias, chicos. Y muchas gracias ya, pues, a todos los bien. que se quedaron hasta el final. Nos vemos pronto. Que estén bien. ¡Chau! ¡chao!